0: Pero vamos a ver que en la expiación, aunque fue un evento que sucedió en el tiempo con Jesús Pues eh, fue un evento que el Señor prometió desde el Antiguo Testamento O sea, el Antiguo Testamento está saturado eh, de esta consumación de la, de la salvación A través de figuras, a través de la Escritura de Dios, le dio a Israel eh, entendimiento claro y progresivo sobre lo que él iba a hacer en la cruz sobre lo que Cristo venía a hacer en la cruz entonces eh, los creyentes del antiguo pacto se salvaron creyendo en la consumación que vendría ok y esa consumación fue anticipada a través de muchas cosas, promesas, sacrificios, circuncisión muchas cosas que las vemos tipificadas en el Antiguo Testamento los creyentes veían estas cosas y entendían que Cristo iba a venir a hacer eso por ellos es decir, ellos iban a ser expiados, sus pecados iban a ser expiados por alguien que iba a venir ellos entendían estas cosas vamos a ver entonces la salvación consumada eh, y la, la esencia de la expiación, porque esto es la, la salvación consumada, expiación, así la entendemos, como una expiación. La expiación tiene como unas eh, tres, como si fuera un trípode de tres patas. No puede faltar ninguno de los tres, si hablamos de expiación. Entonces, la expiación en primer lugar es una satisfacción luego esa salvación, esa expiación es una, ex, una satisfacción penal y es sustitutoria en su naturaleza esto va a salir en su examen porque es muy importante aún para su vida o sea que usted puede entender que lo que Cristo hizo en la cruz por usted fue una satisfacción fue una satisfacción penal y fue sustitutoria entonces si usted le pregunta en el examen ¿Cuál es la esencia de la expiación? Si le falta una de esas tres patas, pierde el examen. ¿Ok? Memorícenlo, porque eso es muy importante. Ese es el Evangelio, de hecho. Si usted quiere aprender a predicar bien el Evangelio, no puede faltar ninguna de estos tres elementos en su predicación. ¿Ok? Entonces usted le va a compartir el Evangelio a alguien. Usted tiene que hablarle y explicarle en qué consiste el que la expiación fue una satisfacción penal sustitutoria. ¿Están preparados entonces para estudiarla? Bueno. Ahora vamos a aclarar algunos términos en esta noche, y es qué significa vicario, o sacrificio vicario, y pecado. Es importante esto porque a veces no tenemos un entendimiento de lo que es pecado. Y, pues, esto es muy importante, ¿no? ¿Qué es vicario? Aclarando términos. Un vicario es alguien que toma el lugar de otro como sustituto. En nuestro contexto se le llama vicario, por ejemplo, al Papa. ¿Ok? En nuestro contexto católico romano. Todos sabemos que el Papa es, se le llama pues, no es, se le llama el vicario de Cristo, que es una herejía. Ahora, Juan 14.26 nos explica ¿Quién es el vicario de Cristo en la tierra? Y no es el Papa ¿Okay? Esto lo aclaro porque siempre que pensamos en vicario En una, en una eh, nación como la nuestra Pensamos, ah, el Papa, vicario de Cristo ¿no? eh, Importante esto porque en Juan 14, 26 dice Pero el Consolador, el Espíritu Santo A quien el Padre enviará en mi nombre, él os os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho ahora, el Señor dice aquí que va a mandar un vicario aquí está la palabra vicario, representante alguien que viene a ocupar el lugar de otro ¿ok? ahora, ¿quién lo va a enviar? ese vicario, ese consolador, ese, ese representante ¿quién lo va a enviar? el padre ¿verdad? ¿y qué va a hacer él? Él va a representar a Cristo en la tierra ¿verdad? Él le va a enseñar a los discípulos que estuvieron con Jesús Esos años de ministerio, tres años de ministerio Él le va a enseñar el Espíritu a ellos Les va a recordar todo lo que Cristo dijo De manera que ellos fueran el fundamento de la iglesia El Espíritu de Dios le recordó a Pablo, a Pedro, a los apóstoles Todos los sermones que Jesús dijo de una manera extraordinaria Cuando leemos la Biblia tenemos sermones exactos eh, declaraciones exactas que el Señor hizo ¿Cómo ellos pudieron acordarse de esto, hermanos? Bueno, porque el Espíritu Santo Que le prometió Jesús a ellos Vino y re lo representó a Él en la tierra Y le contó todo lo que Le recordó todo lo que Jesús había dicho Para que lo consignaran De manera que nosotros pudiéramos vernos beneficiados De la Escritura ¿Ok? Y además, ese vicario Representa a Cristo al punto de que también Ahora nosotros, al leer la Escritura, la podemos entender y podemos descansar en ella solo porque el Espíritu de Dios nos hace ver que la Escritura es palabra de Dios, que es inspirada por Dios. Eso es increíble, ¿verdad? Entonces, no solamente inspiró a los autores de la Biblia, pero nos capacita a nosotros para poder entender la Escritura y para poder descansar en ella para salvación, para, y además para nuestra vida y para la piedad, entender que ella es la norma de fe y conducta. Esto es vicario, ¿ok? representa, Alguien que representa a otro. Eh, ¿Qué es sacrificio vicario? Pues, es alguien que muere en lugar de otro, ¿sí? Como un sacrificio sustituto. Vamos a, a explicarlo ahora más extensamente. La idea es que a nosotros, a causa de nuestros pecados, nos tocaba morir eternamente bajo la ira de Dios... Pero alguien vino y nos representó y asumió esa responsabilidad por nosotros y murió bajo la ira de Dios. Él fue castigado en lugar de nosotros. Ese es el sacrificio vicario de Cristo. ¿Ok? Por eso nadie más puede ser llamado vicario. ¿Okay? Entonces, el único vicario de Cristo es el Espíritu de Dios que viene a aplicar esa redención en nuestra vida. Pero, y nuestro único vicario es Cristo. ¿Ok? No hay otro sacrificio aparte del que Él hizo. Él es el único representante, el único camino, Él es la verdad, el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por Él. Es el único sacrificio vicario que Dios aceptó y acepta por nuestros pecados. ¿Qué es pecado? Bueno, El pecado tiene, eh, para definirlo, tenemos que entender que tiene varias maneras de, de verlo. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que el pecado es una transgresión contra la ley de Dios la escritura nos dice en primera de Juan 3, 4 que el pecado es infracción de la ley entonces cuando definimos pecado tenemos que definirlo de tres formas, por lo menos lo primero es que pecamos cuando Dios ha dicho algo y hacemos lo contrario, es una infracción de la ley ok, hasta allí estamos bien pero también pecado tiene que ver con la corrupción interna del hombre. ¿OK? Entonces, usted peca cuando ah, comete una infracción contra la ley de Dios, pero usted ya es un pecador y ya tiene pecado en usted. Entonces, lo que hace es que se manifiesta, pero por naturaleza ya somos corruptos. Y pecado también es esa corrupción de nuestra naturaleza. Es decir, que la Escritura nos dice en Romanos 7.20, Pablo dice, si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Pues Pablo llama pecado no solamente a la transgresión de la ley, sino a su naturaleza corrupta. ¿Okay? Eso también es pecado. O sea que, aunque usted no, ha, no cometa una transgresión contra la ley, en Adán ya usted es un pecado. Por causa de su corrupción natural. Es lo que llamamos pecado original. Así que usted transgrede la ley y no, eso no lo convierte en un pecador. Es porque usted ya es un pecador que transgrede la ley. ¿Ve la diferencia? ¿Sí? Ok. Lo otro, como podemos definir el pecado, es que el pecado también es un estado legal ante el castigo eterno de Dios. Es un estado legal. Es decir, eh, a Romanos 6, 23 dice, «Porque la paga del pecado es la muerte». Delante de Dios somos pecadores. O sea que ya Dios, a causa de la transgresión de un hombre, ya te cuenta a ti como pecador. ¿Okay? Ya eres un pecador. Y a eso llamamos pecado. Entonces, pecado es transgredir la ley de Dios, nuestra naturaleza innata y el estado legal en el que nos encontramos nosotros delante de Dios. «Pecadores». Okay, para Dios ya todos estamos contados como pecadores a causa de la transgresión de uno a causa de la transgresión de un hombre vino la condenación a todos los hombres por cuanto todos pecaron entonces entendemos esos esas tres eh, aspectos del pecado ¿verdad? Okay, eh, ya entendiendo esto entonces vamos a ver de qué nos salvó el Señor porque Él nos vino a rescatar del pecado y vino a ser un sacrificio vicario por nuestros pecados. Y la otra palabra rara es sustitutoria. Vamos a comenzar a definir en qué sentido nosotros hemos recibido eh, una salvación sustitutoria, una expiación sustitutoria. La expiación que Dios hizo a través de Cristo por nuestros pecados fue una expiación sustitutoria, en primer lugar. Vamos a explicar ¿Qué significa entonces sustitutoria? Luego vamos a ver qué es penal y terminaremos eh, viendo qué significa satisfacción. Entonces ¿okay? pues vamos a, a entendiendo el Evangelio para que ustedes aprendan a compartirlo con otros. ¿Listo? Eh, ¿Qué significa sustitutoria? La idea es que fue un intercambio. El Señor cuando nos salvó... ...lo que hizo fue que... Al ...envió a Cristo para que Él... ...tomara nuestro lugar... ...lo que dice un himno por ahí... Un ...moderno... ¿verdad? ...es un glorioso intercambio... ...alguien tenía que morir... ...y éramos nosotros... ...y alguien ocupó nuestro lugar... ...y ese es Cristo... ...fue un intercambio... ¿okay? ...entonces el juez... ...para ser justo... ...necesitaba condenarnos... ...y él simplemente no barre el pecado... ...debajo de la alfombra... ¿verdad? y lo olvida sino que él tiene que juzgar y eso es a veces lo que no entiende la gente eh, la gente piensa no, es que Dios es, es, es misericordioso y él perdona a todo el mundo él no puede perdonarse en un sacrificio o sea, tú tienes que morir es imposible que Dios eh, considere inocente al que es culpable ¿Me voy a entender? O sea, él no puede hacer eso porque él es justo y no podemos considerar a un Dios injusto. Dios es justo. Y si tú pega, pecaste, tú tienes que pagar por tu pecado. Tienes que pagarlo. Entonces, si alguien viene al juez y ese juez es muy justo y le da a cada uno de acuerdo a lo que hizo, Dios tiene que enviarnos al infierno a cada uno de nosotros. Y no puede de ninguna manera pasar por inocente al que es culpable. ¿Ok? Eso es claro, ¿verdad? Supongamos que la persona que está delante del Dios justo diga, Señor, yo me arrepiento, estoy muy arrepentido y llore. Hay un himno que dice, aunque llores sin cesar, no podría obtener justificación de, de parte tuya. O sea, ni nuestras lágrimas nos pueden salvar de un juez justo. No puede. Si el juez tiene que condenarte, aunque llores, si lloras si y él te perdona, él sería justo. ¿Ok? Si tú prometes hacer algo para enmendar tu error, sería un soborno. ¿Sí me voy a entender? Entonces, el juez tiene que solucionar esto. La solución de Dios fue la sustitución. Aunque ¿Ok? el Señor envió un sustituto en nuestro lugar. Alguien que pagara en lugar de otro. Si no entendemos esto, ya aquí no hay evangelio. Porque Dios no barre el pecado debajo de la alfombra. Él tiene que condenarlo. Y como el que pecó fue un hombre... Entonces, y como contra quien pecó el hombre es contra Dios El sustituto no podía ser un hombre solamente Si, yo, si el juez condena a otra persona ¿Verdad? Que no es la deidad ofendida o sea, si, yo, si tú me ofendes a mí Y no soy yo el que recibo la, la afrenta y, y, y pago por ti ¿sí? Sino que otro paga, eso también es injusticia ¿Lo hago entender? así que esa persona que es nuestro sustituto tenía por obligación que ser Dios mismo y tenía también que ser el hombre mismo o sea, tenía que ser un mediador entre Dios y los hombres si yo te ofendo a ti el único que puede perdonarme ¿quién es? tú pero como tiene que haber justicia tú tendrías que pagar ¿verdad? entonces si yo le daño al hermano el carro y el hermano me dice gentilmente yo te perdono ¿y quién va a pagar el daño? ¿se ¿Sí me va a entender? él lo tiene que pagar el seguro, ¿no? pues que él ha tenido que pagar el seguro o sea, él terminó pagando el daño y terminó enmendando mi error y, y, y eximirme pero él pagó ¿me hago entender? pero si no es el hermano el que me perdona sino que es otra no, yo te perdono tranquilo que ese hermano no se enoja deja así ¿verdad? allí hay una injusticia porque él no me ha perdonado y él era el ofendido entonces otro no podía perdonarme por otro no podía ser perdonado el sustituto tenía que ser entonces completamente Dios el ofendido, la deidad ofendida y completamente hombre porque el que pecó fue un hombre y así entonces el verbo se hizo carne, Dios completamente Dios tomó forma de hombre completamente hombre y entonces tenemos a Cristo Humanado, o sea, al Dios humanado, una sola persona con dos naturalezas, qué gran misterio, ¿verdad?, tomando nuestro lugar. Él, siendo la Deidad ofendida, dijo, yo los perdono, pero al mismo tiempo Él dijo, yo también voy a condonar la deuda, porque no se puede quedar Dios sin justicia. Ahora sí, eso significa sustitución. Alguien ocupa nuestro lugar y ese alguien es perfecto hombre y perfecto Dios vamos a verlo ahora en la escritura dice la Biblia en 2 Corintios 5.21 al que no conoció pecado le hizo pecado por nosotros ¿para qué? para que fuésemos hechos justicia de Dios en él Cristo no conoció pecado él es Dios, completamente Dios, y hombre, completamente hombre. Y Él, en sus dos naturalezas, como persona, nunca cometió un pecado. Él es santo, sin mancha. De hecho, Él no nació de la naturaleza de Adán. Él nació de una virgen, precisamente por eso. No era hijo de Adán. Es decir, el pecado de Adán no le fue imputado a Él. Él nació por encima de la eh, descendencia de Adán. Que él fue concebido por obra del Espíritu Santo Él es el Hijo de Dios Como Hijo de Dios, Él no conoció el pecado En los tres aspectos que acabamos de ver Él por naturaleza no era un pecador Él nunca transgredió la ley A eso se refiere allí que no, no conoció el pecado Pero tampoco fue contado como pecador ¿Verdad? Porque nunca nació de la descendencia de Adán Él nació de una manera sobrenatural Por el Espíritu de Dios por eso no existe el Evangelio sin el nacimiento virginal de Cristo ¿ok? porque el nacimiento virginal de Cristo, ese milagro sobrenatural que celebramos en Navidad y, y aproveche Navidad para hablar de esto a las personas ese milagro realmente es glorioso porque exime a Jesús o lo pone a Él, no bajo la maldición del pecado él lo nace como un pecador y él no es un pecador. Y Dios no lo, no les, no lo ve a él como un pecador. Sin embargo, es, él voluntariamente decide hacerse pecado en qué sentido. No por naturaleza, él no se hace un pecador, sino en qué sentido se hace pecado. En que Dios lo cuenta a él como uno de nosotros. Entonces, me acuerdo un testimonio de unas hermanitas que estaban... Compartiéndole a unas señoras que eran trabajadoras eh, prostitutas, trabajadoras sexuales Y estaban allí las hermanas compartiéndole a las señoras Y entró la policía Y adivinen qué Se llevaron a todas las prostitutas y a las hermanas Porque nada, no le creyeron que estaban allí compartiéndoles el Evangelio Las trataron como prostitutas Y las insultaron como prostitutas Eso hizo Dios con su Hijo Jesucristo él lo trató como si fuéramos nosotros Lo entregó a sus enemigos Lo entregó a Roma Hicieron lo que quisieron con él O sea, todo lo que nosotros merecemos Y merecíamos, Cristo lo pagó Y murió como alguien maldito En la cruz del Calvario El peor castigo para un romano En el tiempo de Jesús Era la cruz Y ese castigo estaba destinado Únicamente para los sediciosos que estaban contra el Estado Romano y contra el Emperador Romano. Y eso es lo que hicimos nosotros. Nosotros éramos personas que estábamos contra Dios, no queríamos un rey sobre nuestra vida, y éramos sediciosos. Y el max, la máxima pena, el máximo castigo de esa época fue aplicado a Cristo. ¿Verdad? Él tomó nuestro lugar en una cruz. Dios pues lo entregó por nosotros. Así que Él se hizo pecado en ese sentido. No que se hizo naturalmente un pecador, sino que Dios lo contó como un pecador como si fuera a nosotros. Y no lo escatimó. Es decir, lo trató como nos trataría a nosotros eternamente. Por eso el Señor dice, para que temamos, si Él no escatimó a su hijo, imagínate lo que le va a hacer la gente que no confía en Él. ¿Vamos a entender? Ok, es terrible, ¿verdad? Porque Dios nunca tendrá por inocente al culpable. Si eres culpable tienes que pagar y por eso Cristo pagó como sustituto y Dios no lo escatimó a y lo entregó a sus enemigos y Cristo murió porque la paga del pecado era muerte. Ahora, ¿para qué Cristo fue contado por pecador? Para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esto después lo vamos a ver en la justificación, pero el punto acá es que él fue nuestro sustituto De manera que nosotros fuéramos contados por justos delante de Dios el, el inocente fue contado como culpable Y nosotros siendo culpables El juez dijo una determinación oficial Ustedes son justos ¿Okay? Entonces la justificación es un decreto de un juez El juez tiene que condenarte Y te declara justo a ti Pero condena a otro Y ese otro también había sido el juez ¿Verdad? Que se hizo carne. De hecho, él va a ser el juez después, cuando subió al cielo. Él otra vez vuelve a tomar el puesto de autoridad y él vendrá a juzgar un día a los vivos y a los muertos de, después de haber puesto su vida. El juez se quitó la toga, ¿verdad? Se quitó su toga de juicio, vino a ocupar nuestro lugar, siendo él el hijo de Dios, siendo él eh, el Dios una deidad ofendida ocupó nuestro lugar regresó de nuevo de la tumba y ascendió a los cielos y se colocó otra vez su toga la próxima vez que Él venga Él va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Él ya no va a venir a, a, a perdonar a más gente Cristo no va a venir dos veces eh, para lo mismo ¿ok? solamente es una sola venida esto lo digo porque hay personas que creen que Cristo va a venir y va a haber oportunidad para que la gente se arrepienta pero cuando Él venga ya no va a haber oportunidades, ¿ok? Es la, es la única es hoy, no hay otra. Cuando Él venga viene con trompeta de Dios y viene a juzgar a los vivos y a los muertos. Así que es delicado, ¿verdad? Entonces ya vimos ahí que la expiación es sustitutoria. Eh, o Se no. que no hay vamos a ver otro es que no están los textos allí eh, Gálatas 3.13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley habiéndose hecho por nosotros maldición porque escrito está maldito todo aquel que es colgado en un madero noten que a, nosotros recibimos la maldición de la ley y quien la cargó por nosotros Cristo fue nuestro sustituto Okay. Él llevó sobre él la maldición de la ley La ley decía, la paga del pecado es muerte El hombre que pecare, ese morirá Y él llevó esa sentencia de la ley okay. Muerte para el transgresor Eso no se podía quedar así No es que ay, Dios es misericordioso, Él quiere a todo el mundo Entonces, aunque yo haya hecho lo malo Él lo va a perdonar No, es imposible Dios nunca perdona sin justicia ¿ok? a veces la gente piensa que perdonar es simplemente dejar así y ya Pero, ¿y quién paga los platos rotos? alguien tiene que pagar Cristo pagó o sea, Él tuvo que asumir nuestra deuda y morir literalmente en una cruz Ahora, vamos a ver también en Hebreos 2:9, dice la palabra de Dios. Pero vemos aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. ¿Notan el por? Bueno, ahí hay varias, varias, eh, varios por en los pasajes que acabamos de leer. En 2 Corintios dice que Él murió por nosotros En Gálatas dice que Él llevó la maldición por nosotros Y aquí dice que Él gustó la muerte por nosotros Merecíamos morir, Él murió por nosotros ¿Ven la sustitución acá? Ok Y en 1 Juan 2, 2 1 Juan 2, dice Él mismo es la propiciación por nuestros pecados Y no sólo por los nuestros, sino por los del mundo entero Aquí está hablando Juan, en el contexto judío, está diciendo que la expiación de Cristo no es solamente por los pecados de Israel, él siendo judío, está escribiendo esta carta a personas judías, le está diciendo él no solamente murió por nosotros los judíos, él murió por gente de todo linaje, lengua, tribu y nación, lo que está explicando aquí Juan. No está hablando de una expiación universal, sino que está hablando de una expiación más allá de las de la fronteras de Israel. Okay. Entonces, Él es la expiación por nuestros pecados No solamente por los pecados de los judíos, sino también por los del mundo entero Por los pecados de las personas de todo el linaje, lengua, tribu y nación Y Juan es especialista en hablar de esta palabra, mundo, de maneras diferentes En cada contexto tenemos que leer, la Biblia nunca se va a contradecir con la Escritura si en otro pasaje dice que él puso su, su vida por sus ovejas solamente No podemos contradecirlo con otro que diga que él murió por todo el mundo Literalmente ¿okay? Y Juan dice la palabra mundo de muchas maneras Y en el contexto de la expiación tenemos que entender Que se refiere no solamente por Israel Pero también por todo el mundo Es decir, toda nación, toda tribu y nación Gente de todo el linaje, lengua, tribu y nación Pero lo importante es que la palabra por y Marcos 10, 45, dice, porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Él vino a dar su vida para rescatar a muchos. Y Primera de Pedro 2, del 21 al 24, dice que Cristo sufrió por vosotros, y Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. Y noten que en cada versículo está la palabra por El sacrificio que Cristo hizo fue por, no fue por él mismo No, no es que Él estuviera pagando una condena Él vino a morir por otra persona ¿OK? Es la única justificación de que Cristo murió en una cruz Ahora, su muerte entonces fue una muerte sustitutoria y de hecho así lo había planeado Dios y en el Antiguo Testamento vemos esto revelado gradualmente en el Génesis 3, del 14 al 15 ya habíamos visto en la clase pasada cómo se prometió que la persona que iba a solucionar el problema del pecado iba a ser herida en su calcañar es decir, iba a tener una herida de muerte a causa del pecado de Adán cuando él fuera mordido el calcañar esa herida de muerte que le, le, le ocasionaría a la semilla de la mujer él iba a someter a Satanás y lo iba a golpear en la cabeza, le iba a quitar la autoridad que él tiene sobre el hombre, la muerte ¿ok? o sea, él iba a destruir las obras de Satanás, él iba a destruir el pecado, recibiendo él lo que Adán merecía ¿cómo fue que Adán entendió esto? que Dios hizo un sacrificio, ¿verdad? Adán creyó en la promesa que iba a venir un Mesías para él, como sustituto para él, y la manera en que Dios le mostró gráficamente de qué forma iba a ser sustituido su pecado por alguien que iba a venir fue cubriéndolo con pieles de un animal que Dios mismo sacrificó. Entonces Adán creyó a Dios, obviamente esa fe le fue contada por justicia y Dios lo revistió de un sacrificio para mostrarle ¿de qué forma el pecado y la vergüenza de él iba a ser cubierta? a través de un sacrificio alguien iba a morir por él ¿ok? entonces Adán estaba entendiendo ya que iba a, haber, iba a venir un sustituto por él obviamente Adán no tenía el entendimiento que tenemos nosotros que el sustituto iba a ser de la tribu de Judá que era Cristo que iba a morir en una cruz bajo el imperio romano él no sabía todo eso la, la manera en que eso fue agregándose con el tiempo la revelación fue progresiva es decir, Adán no fue salvo por confesar a Cristo por confesar que el, el Mesías era Jesús nosotros seremos juzgados si no confesamos que Jesús es el Mesías ¿Ok? Adán sería juzgado si no creyera en la promesa de un Mesías pero no sabía que se llamaría Jesús o Emanuel ¿Ok? sin embargo ya Isaías conocía que se llamaría Emanuel ¿Okay? entonces, en, a mayor revelación el hombre es más responsable la responsabilidad de Adán era creer en que vendría un sustituto solamente ¿Okay? entonces, la, la revelación iba creciendo, luego en Hebreos 2.14 se nos dice así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo es decir, él se hizo carne ¿para qué? para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo lo que está en Génesis 3.15 y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante, eh, durante toda la vida sujetos a la servidumbre o sea que él vino a hacer las obras de Satanás ¿cómo? muriendo, fue muriendo recibiendo él una herida de muerte del calcañar que destruyó a la, a la serpiente, ¿verdad? en la cabeza quitó la profanación de la creación de Dios vemos también en, en los sacrificios de los patriarcas Cómo la sustitución nos es revelada. Dios ya en el Antiguo Testamento estaba preparando a los hombres para entender. Adán lo preparó para entender la sustitución que vendría. Ellos ya creyeron en un sustituto. Luego tenemos en los sacrificios de los patriarcas. Alguien iba a morir por otro. Recuerden que Noé, dice la palabra de Dios allí en Génesis 2, en 8, 20, 21. Noé edificó un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia ¿cómo sabía que tenía que ofrecer animales limpios? eso está en la ley, ¿verdad? o sea, la ley fue revelada antes a Noé cuando la ley vino, no vino como algo nuevo, novedoso o sea, no es un, otro pacto otra cosa extraña para ellos verdad entonces, y ofreció holocaustos ¿y cómo sabía que tenía que ofrecer holocaustos cuando animales limpios? ¿verdad? entonces, allí tenemos que Dios ya había estado revelando su pacto de gracia a ellos desde Adán y el Señor dice, después de que percibió olor grato Noten esto Noé tenía que morir en el diluvio, ¿no? Si Dios es justo y no es un pecador ¿Qué tendría que haber hecho Dios con toda la raza humana? Exterminarla, exterminarla toda, ¿verdad? ¿Por qué Noé y su casa fueron salvos? Bueno, por la fe en el sustituto ¿Y cómo ellos colocaron su fe en el sustituto? Con un sacrificio ellos cuando sacrificaron no estaban pensando que el animal los iba a justificar sino pensando que Dios por su promesa iba a traer un sustituto por el cual ellos iban a ser justificados y la forma en que lo hacían visible era a través de ese sacramento, de esa señal así que ellos hicieron esta, este sacrificio, este holocausto en el altar y Jehová que estaba encendido en ira percibió olor grato de parte de ellos Fe de parte de ellos y olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre. Satisfacción. ¿Ven? Ok, por un sustituto, un animal. Animal que era tipo, ¿verdad?, anticipo del Mesías que habría de venir. Ahora, el sacrificio de Noé entonces fue grato y la ira de Dios entonces fue aplacada por ese sacrificio. Es la idea aquí. Génesis 22, 2, también, el Señor mandó a Abraham a sacrificar a Isaac. Cuando Isaac estaba sobre el altar, él entendió que Isaac era quien, la simiente de la mujer. Y Abraham estaba consciente que lo que iba a hacer no era matar a su hijo, ni ofrecerlo simplemente como un sacrificio, ¿verdad? Es decir, como algo que era agradable a Dios, sino por Él Él entendía también que ese Hijo iba a resucitar de los muertos eso está en Hebreos 11 ¿ok? así que Él entendía que Él iba a morir por los pecados de su pueblo ¿pero qué hizo Dios? Dios dijo no, Él no va a ser el Mesías ¿y Dios qué proveyó? un sustituto un cordero que estaba engarzado allí en las en los espinos y esto es, hay una figura ahí hermosa ¿verdad? De, los, de, de la corona de espinas que el Señor cargó la maldición que trajo consigo el pecado del hombre fue que crecen en la tierra espinos y cardos ¿OK? y por eso el Señor fue coronado de espinas gráficamente el Señor demuestra que cayó la maldición por nosotros y la maldición que cayó sobre la creación completa el Señor está pues redimiéndonos de nuestros pecados, y también va a redimir, obviamente, la creación, va a ser una nueva creación, por causa de, de que Él la redime. Ahora, ahora entonces, el Señor coloca, en lugar de el hijo de Abraham, un sacrificio, Él lo provee, y por eso se le llama a Jehová, Jehová Jireh. Entonces, cuando hablamos de Jehová Jireh, no es que, ay, Dios proveerá para el carro y y Dios proveerá para la casa y Dios proveerá para el mercado ese no es Jehová Jiré ¿ok? no es lo que comunica la escritura acerca de ese nombre ese nombre tiene que ver con Cristo con la provisión que Dios haría de un sustituto para su pueblo eso fue lo que entendió Abraham y así tienes que entender tú la Biblia es cuando pienses Jehová Jiré es Jehová ya dio ¿ok? Jehová ya proveyó un sustituto para mi vida entonces, aunque me muera de hambre, aunque no, no tenga carro, aunque la, los corrales no, es, no den vacas, aunque, el, 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 como decía Habacuc, aunque la tierra no dé su fruto, yo me gozaré porque ya Dios proveyó un sustituto. ¿Verdad? Con todo yo me gozaré en Jehová, mi redentor. O sea, si Él nos redimió, aunque nos mate, no importa, porque Él ya venció la muerte por nosotros. Entonces, Nada de que Jehová Gire, ¿Verdad? Para que entiendan... Ni no profanen el nombre de Dios... Eh, y no lo usen en vano... Entonces cuando hablen de Jehová Jireh, Ese es Jehová Jireh, El que proveyó para nosotros un sustituto... Alguien que murió a cambio nuestro... Entonces esa es, esa es la, la obra del Señor... También vemos... Al sustituto en las promesas... Del de sacrificio de Abraham... En Génesis 22... Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo diciendo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas de los cielos y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu simiente, es decir, el Mesías, poseerá las puertas, las puertas de sus enemigos. Y aquí está en singular esos enemigos. En tu simiente, otra vez, el Mesías, serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Qué promete Dios a través del sustituto? Bendición para Abraham. ¿Por qué Abraham va a ser bendito en lugar de maldito? Porque otro iba a llevar la maldición por él. Ah, increíble, ¿no? Esa es la única razón. Abraham no, no merecía sino las maldiciones de la ley de Dios maldito en el campo, maldito en tu entrar maldito en tu salir todo, maldiciones todas esas maldiciones que están en Deuteronomio tú las mereces o sea que te levantas mañana y dices no, no oré, tal, y por eso me pasa esto ¿qué pasó? no, lo, si, si fuera por eso lo que tú mereces ya mismo es el infierno ¿ok? eso es lo que mereces y si tienes alguito de bien en tu vida es por gracia o sea por la misericordia de Dios que sustenta las cosas pero todos merecemos es morir en el infierno entonces nunca pienses cuando te levantes ¡ay! es por no hacer esto que me va mal no el punto es hermanos que cuando el Señor lleva las maldiciones por nosotros si tú has colocado tu confianza en Él ya tú eres bendito por eso el Señor dice ¡venid benditos de mi Padre! somos benditos todas las bendiciones de la Biblia son nuestras porque todas las maldiciones de la Biblia cayeron sobre Cristo y si hay alguna maldición que tú estás recibiendo hoy sería Dios injusto si te las acreditara, si te diera maldición en lugar de bendición si, este, si es que tú has creído en Cristo ¿se ¿Sí me va a entender? entonces, eh, un creyente aunque le va vaya mal el día, eso no es una maldición, de hecho eso puede ser su me mejor bendición Dios lo está tratando, Dios lo está purificando Dios está tratando con su carácter, todas las cosas a los que aman a Dios, dice Romanos 8 le ayudan a bien ¿Por qué? Porque a través de esas dificultades, Dios está formando en nosotros el carácter de Cristo. ¿Ok? Entonces, dese de por bien servido. Si tiene un día malo, porque Dios está sacando lo mejor de usted, ¿verdad? Que Él ha puesto en usted. Y cuando saca lo peor, Dios está permitiéndole ver a usted la debilidad todavía de su carne para que se humille más y pida más a Él, de manera que usted dé buenos frutos para su gloria. Porque a veces nos sentimos muy confiados, ¿no? Ya eso lo superé y viene la presión y viene el pecado y Dios nos revela que todavía nos falta, ¿verdad? Para que no nos ensoberpescamos y nos humilla, para que mantengamos dependientes de Él. ¿Ok? Entonces es el punto. El Señor ya recibió las maldiciones para que nosotros recibiéramos todas sus bendiciones. ¿Ok? Es muy importante eso. Jehová entonces prometió proveer a Abraham un sustituto y es el, por ese fundamento por ese sustituto es que Abraham iba a ser heredero de las bendiciones de Dios la tierra, una descendencia un reino el reino era de él por causa de la simiente que iba a ser el sustituto de él ¿OK? no hay bendición para Israel nunca hubo bendición para Israel sin la fe en ese sustituto una y otra vez, usted leen la ley, no es por ustedes o casa de Israel, que yo los estoy sacando de la tierra, ¿se acuerdan? Después vamos a leer toda la Biblia en el panorama del Antiguo Testamento, pero usted va a leer esto, ¿no? No es por ustedes, no es por vuestra competencia, no es porque ustedes se portaron bien, que yo los saqué de la tierra, no es por vosotros. No, si los estoy bendiciendo, ¿es porque, Porque mi hijo va a ser herido por vuestros pecados. ¿Verdad? Increíble, ¿no? entonces eso debería humillar a Israel y hacer que amaran a Dios y si no hay ese amor, quería decir que Israel no era el Israel de Dios Levítico 4, cuando habló Dios con Moisés, dice habló Jehová a Moisés y le dijo habla a los hijos de Israel y diles cuando alguna persona peque involuntariamente contra alguno de los mandamientos de Jehová sobre las cosas que no han de hacer y hace alguna de ellas, nota que aquí los pecados por los cuales Dios hace provisión son pecados involuntarios no son pecados voluntarios entonces es que a veces la gente dice no, el que peca y reza empata y es mentira verdad, un creyente pues va a pecar seguramente involuntariamente es como no quiere hacer eso verdad pero un impío va a pecar voluntariamente, él quiere hacer eso y lo ejecuta entonces el Señor hace provisión para los pecados involuntarios Se supone que son gente que ya Dios ha rescatado, redimido Que son nuevas criaturas Si él peca, dice, es el sacerdote ungido haciendo así culpable al pueblo Ofrecerá a Jehová por el pecado que ha cometido un becerro sin defecto Como expiación Llevará al becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová Y pondrá su mano sobre la cabeza Y luego Dios establece sacrificios para los pecados involuntarios del pueblo, entonces yo pequé y es un pecado, y por ese pecado involuntario, ¿verdad? Que yo no quiero, pero pequé. Ese pecado merece que castigo. Así que Dios pone delante de los ojos de los creyentes el hecho de que un sacrificio tenía que ser ofrecido por esos pecados, ¿ok? Y eso anticipa a Cristo. Es por eso que el Señor cada vez que nosotros dice, si pecamos, involuntariamente, abogado tenemos para con el Padre. No pequéis. Pero si usted no quiere pecar y la embarra, ¿verdad? Sale lo peor de usted en una circunstancia y usted no se arrepiente y dice, ¿por qué hice esto? Ahora entonces, abogado tenemos para con Dios el Padre, Jesucristo. Mira a Cristo. Ya no necesitamos otro sacrificio, subir a Monserrates de rodillas o algo así. Porque ya hubo expiación completa por nuestros pecados Necesitamos es que, fe Y esa fe produce arrepentimiento, no remordimiento Y arrepentimiento es cambio completo de conducta A causa del amor que el Señor me está expresando en esa cruz Yo no quiero ofenderlo más Porque Él murió por mis pecados y Él me atrae a Él con cuerdas de amor Y entonces, la, por eso la vida del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día esclarezca y salga el lucero de la mañana en nuestros corazones entonces Dios perdona, pero Dios perdona proveyendo un sacrificio eso es importante Dios nunca vale debajo de la alfombra sin tu pecado para perdonarte alguien tuvo que pagar y eso nos tiene que quebrantar cada vez que pecamos porque yo peco y estoy recordando que alguien fue juzgado por eso que yo hice y ese que fue juzgado es Dios hecho hombre, eso no te quebranta ¿verdad? eso es humillante hermanos porque uno quisiera hacer algo ¿ok? Y subir de ¿qué tengo que hacer? subir de, ro de rodillas a monserrate, no una penitencia autocastigarme eh, uno quiere hacer algo porque uno quiere ser su propio salvador pero es humillante cuando Dios dice ya alguien ofreció un sacrificio por ti cree y esto me eriza, yo estoy erizado porque, ¿cómo es posible que yo peque contra mi Señor?, ¿sí?, esto es todo lo contrario, ¿verdad?, la gracia no nos lleva más a pecar, ¿sí?, cada vez que yo lo ofendo a Él, es como que, ya pagué, y eso es horrible, o sea, yo no quiero, ¿sí?, Ahora, esto es sustitución divina. Dios es quien perdona y Dios es quien provee el sacrificio por nosotros. Ahora, cuando hablamos de ese sacrificio, hablamos de la sangre de Cristo. Él pagó con su sangre y la sangre, es la vida. Levítico 17.11 dice, porque la vida de la carne está en la sangre y yo os la he dado sobre el altar para hacer expiación por vuestras almas. Porque es la sangre, por la razón de la vida, la que hace expiación. Hay, hay un hereje en, la, en, en Colombia que tiene un libro que dice eh, los siete derramamientos de la sangre de Jesús, algo así, ¿verdad? Entonces, eh, eh, le asigna a la sangre de Jesús ciertos poderes y como que cada derramamiento cura ciertas cosas en nuestras vidas. Y, y le asigna el poder de la sangre a algo. Ahora, la sangre simplemente es la vida, Okay, lo que dice aquí Levítico no es la sangre en sí misma la que nos perdona los pecados, sino el hecho de que Él puso su vida en sustitución por nuestros pecados. ¿Me voy a entender? Entonces, no es que esa sangre de Cristo cureme, eso suena hasta blasfemo, ¿verdad? Porque estás confiando en una cosa, es decir, no es la sangre en sí misma. ¿Me voy a entender? ¿Qué, dice? ¿Qué es la sangre? ¿Qué significa la sangre? La vida. El punto es que Él puso su vida. Él murió literalmente para ocupar nuestro lugar. Nosotros, que merecíamos morir, no morimos. Y Él, que no merecía morir, murió. Ese es el punto. ¿Ok? Es decir, cuando dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, no se imaginen literalmente la sangre. Imagínense literalmente que alguien ocupó tu lugar delante del tribunal de Dios ese es el punto de la sangre de Cristo ¿Okay? entonces no, no lo tomen como el, el petiche para salir a la calle me, me, se cubrió con la sangre de Cristo somos tan místicos es horrible hermano se me va a entender entonces eso no tiene nada que ver con eso es, es, es increíble es trascendente, le quita la trascendencia a lo que ocurrió en la cruz ok no es una sangre la que nos salvó, es una vida la que nos salvó. Fue pues Dios hecho carne, ese es el punto. Le quitas todo, toda la trascendencia al evento de la cruz. Que Dios ocupe mi lugar, eso es increíble. Que una, que una gota de sangre me salve, eso no es tan increíble. ¿No me Eso es fetiche, eso es algo raro, extraño. Ese es el punto, ¿ok? porque después si usted piensa si después terminamos con el agüita bendita y con las cosas de como asignarle a los elementos cosas salvíficas y eso tienes que quitártelo de la cabeza pues estamos saturados hasta los tuétanos de eso aquí en Colombia verdad y hasta las iglesias cristianas, sangre de Cristo cúbreme la nos ganamos la bendición ¿verdad? o la oración de fe, tiene que ser la oración de fe para que se salve ¿quién dijo? entonces lo que te salva no es hacer una oración lo que te salva no es orar lo que te salvó fue una persona la vida de otra persona alguien dio la vida por ti eso es increíble eso es trascendente, eso es glorioso alguien ocupó mi lugar delante del tribunal de Dios ¿Okay? eso es sustitución la sustitución también está en Levítico 16 con el chivo expiatorio el Levítico 16 es como el, los, el pasaje central de toda la ley de Dios ¿sí? El día de la expiación Algunos piensan que los cinco libros de Moisés son como una, un quiasmo o sea Un quiasmo es como que las ideas van así, 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 así Y así, 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 A, A, B, B, C, C Y lo que va en el centro es como lo importante entonces, algunos han hecho el ejercicio de colocar toda la ley desde Génesis hasta... El, si ustedes ven Génesis, el primer capítulo, y el último capítulo de Deuteronomio se parecen. Se parecen como si fuera A y A. Creación y una nueva creación, Israel. Y vas juntándolos todos pa, 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 hasta terminar con el día de la expiación. Entonces aquí tenemos lo central de la Biblia. Ese día de la expiación... Dice el Señor, cuando haya acabado de expiar el santuario, el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío, pondrán sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados. Y así los pondrá sobre la cabeza del macho cabrío y lo enviará al desierto por medio de un hombre destinado para esto. Aquel macho cabrío llevará sobre ti, sobre sí, todas sus iniquidades a tierra inhabitada y dejar ir al macho cabrío por el desierto se llamaba Sazel entonces habían dos machos cabríos porque para que entendiera Israel la figura de que alguien iba a ser el sustituto y morir por él y la figura de que alguien iba a llevar los pecados lejos de manera que nunca más Dios iba a acordar de ellos tenía que existir dos machos cabríos ¿Ok? ese es el, el, el problema entonces, habían dos machos cabríos uno significaba que tú confesabas todos los pecados sobre esos machos cabríos y un macho cabrío iba a morir en sustitución tuya ¿ok? y tú tenías que matarlo no el sacerdote tú te, 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 tenías, te tenías que doler y era tu sacrificio, era tu corderito, o sea la persona misma era la que mataba el macho cabrío lo que llevaba la paloma, lo que sea imagínate su palomita o la, o, o la corderita que uno llevó, es de uno la crió ¿verdad? y degollarla a uno mismo y el sacerdote iba a presentar esa sangre al altar del Señor él iba a ser como la especie de mediador llevar esa sangre allá pero el punto es que esa, ese cordero te representaba a ti tú me decías morir y, alguien, y tú ibas a, ser, ibas a ser el asesino de alguien que iba a oficiar como sustituto tuyo ahora, ¿quién? ¿quién llevó a Cristo a la cruz? Tú, yo. De hecho, si alguien no se arrepiente, esa persona llevó a Cristo a la cruz. Y por eso va a morir. Fueron nuestros pecados Los que los llevaron al madero. ¿Se no vida. Gráficamente, esa persona estaba viendo que alguien iba a morir por lo que él hizo. ¿Ok? Cuando ese animal moría, moría como sustituto Él no moría, moría el animal ¿Cómo representaba la, la persona? ¿Cómo él veía gráficamente que Dios no se iba a acordar más de los pecados? El otro cordero era suelto por el desierto Azazel, se llamaba así, no sé por qué Y era soltado en el desierto Y nunca más Dios, ¿verdad? Se olvidaba de sus pecados Y ese cordero vivo representaba a esa persona Que ya era completamente libre Libre, libre del pecado No iba a morir más Libertad completa, absoluta No me acordaré más de vuestros pecados Increíble, ¿no? Así es la sustitución entonces eh, Gráficamente representada en el Antiguo Testamento Isaías 53, del 5 al 6 Vemos más luz No solamente a través de los sacrificios Específicamente Dios le da a Isaías una visión de lo que ocurrirá con el Hijo de Dios. Isaías 53, del 5 al 6. Mas él, herido fue por nuestras transgresiones. Esto es muy, muy literal, ¿verdad? Ahora, Isaías es el Evangelio del Antiguo Testamento. Es como el Evangelio ya completo, revelado completamente. No hay ni sombra de dudas, ¿verdad? De el Mesías, cómo iba a ser entregado, cómo iba a ser vendido, la forma en que iba a morir... Y Él, dice Él, es herido, iba a ser herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo de nuestra paz. Es decir, para que tú tengas paz, tú tienes que ser castigado primero, y nunca puedes tener paz. Para que nosotros tuviéramos paz, el castigo fue sobre Él, y por las heridas de Él es que nosotros somos sanados. Increíble, ¿no? Todos nos descarriamos, todos como ovejas Nos apartamos cada cual por su camino Pero el Señor, aquí está hablando de Jehová Hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros Todo el juicio de Dios, toda la ira de Dios cayó sobre él Eso es lo que Jesús experimentó No sé si usted alguna vez lo ha operado o le han dicho que lo van a operar de corazón abierto, no sé, lo van a, le van a aplicar anestesia. Cuando a uno le, le dan esa noticia, verdad ya tenemos que operarlo, no se asusta. No nadie quiere estar en un quirófano y casi que le dicen a no, no, que se va a morir y que se despida de la gente, etc. ¿Cierto? Si a usted le dicen que lo van a operar, usted hasta no, yo no dormía, pues me van a operar mañana y qué va a pasarme, no, no se despide no, mi amor, chao. Uno sabe qué va a pasar, ¿verdad? Y uno no duerme. Es algo como, está uno como tensionado. Es decir, uno cómo puede sufrir antes de que ocurran las cosas, ¿verdad? Jesucristo, que es omnisciente, él podía, es omnisciente, omnipotente, él, es, él sabe todo lo que va a ocurrir y pudo sentir con la intensidad que era el, el recibir él mismo toda la ira de Dios sobre él por eso cuando estaba en Exemaní estaba angustiado hasta la muerte él dijo Señor si quieres pasa de mí esta copa ahora qué, a qué copa se refería a la ira pero no sea lo como yo quiera sino como tú quieras Señor yo quiero ofrecer mi vida por los pecados pero me cuesta sorry. O sea, el Señor estaba anticipando eso y el Señor literalmente se angustió hasta la muerte él pudo ver en saber eso, en ciencia, en todo, su o sea, sentir todo el peso de la ira de Dios, todo el abandono de su padre el padre iba a tratar como uno de nosotros no y lo iba a escatimar en la cruz y cuando él fue a la cruz cuando él dijo consumado es, ya fue suficiente él estaba haciendo un espectáculo público muriendo como un malhechor, un criminal como el peor criminal de la historia murió él, el hijo de Dios y cuando dijo consumado es fue porque ya está consumado ya fue suficiente así que cuando él murió y entregó su vida ya fue suficiente su alma no tuvo que ir al infierno nunca ¿a qué? pero a muchos enseñan esto hoy ¿verdad? él ya pagó ¿sí? y ni se asomó al infierno él le dijo al preso que estaba al lado ahora mismo estarás conmigo no en el infierno en el paraíso ¿verdad? ahora la sangre de Cristo la sangre que él derramó su vida la vida la ofreció delante del tribunal del padre la sangre de él no fue puesta sobre el propiciatorio o el templo porque hay ahora un, otro hereje también que dice que la, la sangre de Jesús escurrió y por unas grietas cayó en el propiciatorio que estaba escondido por allá entre las rocas de, de la montaña Ot, otro hereje porque Él dice que murió fuera del campamento, hebreos, ¿verdad? y que la sangre de Él, la que expió nuestros pecados, no cayó sobre el propiciatorio, sino sobre el propiciatorio real, la vida de Cristo fue ofrecida delante del tribunal real de Dios, delante del tabernáculo real, y Él fue, de una vez de que ofreció su vida por nosotros, fue delante de la presencia de Dios, como nuestro representante y sustituto, y él dio su vida Y no sobre el templo hecho por manos Sino sobre el tabernáculo real Que vio Moisés Y sobre ese tabernáculo Él hizo el tabernáculo de reunión ¿ok? ¿Se acuerdan que es un modelo que Dios le mostró? Así que ese tabernáculo Ese templo era una representación visible De lo que eh, había en el cielo ¿Ok? Entonces Esa sangre fue la nuestra sustitución Entonces Cristo murió Por los pecados De su pueblo no murió por sus propios pecados ¿Es entendible esto? ahora vamos ahora a ver cómo ya vimos cómo eso se representó en el Antiguo Testamento ya vimos cómo fue entonces eh, una sustitución perfecta por nosotros vamos ahora a ver cómo el sacrificio de Cristo fue penal ya vimos cómo fue sustitutorio ahora cómo es que es penal la muerte de Cristo fue el castigo prescrito por Dios Era la pena prescrita por Dios para todo aquel que se rebelara contra su ley El problema del hombre después de la caída Nunca se podía resolver con un cambio de conducta Entonces, tú quieres ponerte en paz con Dios Tu conducta no lo va a lograr Ese es el problema de Pablo en Gálatas eh, los fariseos en Gálatas enseñaban a la iglesia a cambiar de conducta y a cambiar de ceremonias. O sea, ya te volviste ahorita un judío, ¿sí? circuncida, te cambia la conducta, haz esto, esto y esto y esto. Y Pablo dice: Malditos, son malditos, porque eso es otro evangelio. Es fuerte, eh, Gálatas. O sea, si tú crees que por circuncidarte te vas a salvar si por una obra tuya o un cambio de conducta tuya te vas a salvar es mejor que te castres ¿verdad? es decir, Pablo está diciendo no te sirve de nada te puedes castrar si quieres pero delante del tribunal de Dios lo que tienes que hacer tú es morir, ese es el punto morir entonces cambiar de conducta no te va a salvar lo que te va a salvar es que otro ocupe tu lugar delante del tribunal de Dios. Esto es el Evangelio. El Evangelio no es cambia de conducta. El Evangelio es cree que alguien ocupó tu lugar. ¿Sí? Ok. Entonces, esa es la idea. La ley debe castigarnos y aunque cambiemos de conducta, nadie podrá salvarnos de lo que ya merecemos a causa de un pecado. ¿Por cuántos pecados fue sacado Adán y Eva Fueron sacados del jardín de Edén? Un pecado ¿Era escandaloso? ¿Era una fornicación, ¿Un adulterio? ¿Qué era? Comer del fruto de un árbol Y eso ya mereció la ira de Dios Y los expulsó del jardín Y no tuvieron que hacer algo Un pecado así excéntrico pues Como los que hacemos hoy El punto es, un pecado mereció La condenación eterna Un pecado ¿cuánto has cometido tú? eso es el Evangelio entonces un solo pecado tú ya mereces morir una mentira piadosa ¿Sí? una mirada que no tienes un pensamiento que no tienes por qué pensar una palabra maldicha una ofensa contra alguien tú mereces morir en el infierno un pecado y quedas ya instituido de la gloria de Dios ¿OK? por eso Ezequiel es aquí el 18 dice el alma que pecare esa morirá el alma que pecare esa morirá Levítico 24 dice y a los hijos de Israel hablarás diciendo cualquiera que maldijere a Dios llevará su iniquidad y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto una blasfemia y tú digas Dios proveerá para el carro blasfemia ya eso merece el castigo estás usando el nombre de Dios en vano será muerto llevará su iniquidad toda la congregación lo apedreará si el extranjero como el natural si blasfemar el nombre que muera por eso es que los judíos no querían pecar contra el nombre de Dios y ni siquiera lo pronunciaban ¿verdad? No decía nunca yo soy o algo así porque era algo respetable. Y sin embargo la gente hoy lo usa como si se machuca el dedo o algo así o le pone a su negocio así. Y eso es blasfemia. Y esa persona debe morir por colocarle en su negocio así. ¿Me entienden? Usar el nombre de Dios en vano. Levítico dice también, ¿verdad? En Gálatas 3.10: Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: Maldito todo aquel que no permaneciere en algunas de las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿En algunas? En todas. Es decir, el que quebrate la ley en un solo punto, ¿verdad? Es culpable Y merece la pena de muerte Ese es el punto hermanos Entonces Jesús Cuando vino como nuestro sustituto Tampoco vino como un hombre ejemplar O sea no vino para ser nuestro modelo a imitar Ese pues Cristo es nuestro modelo de hombre perfecto Ese es el modelo Ve tú y haz O sea vive como Cristo vivió Y no puedes y si lo hicieras ¿verdad? ¿Por ya porque has quebrantado la ley en un punto antes ya mereces el infierno o sea que aunque lo hicieras con eso no te puedes justificar a ti mismo ¿entienden? o sea Cristo no vino para ser un ejemplo de moral aunque sí debemos seguir sus pisadas los no se creemos aunque sí Dios nos va a transformar para ser conformados a su imagen pero esto no es la salvación ¿ok? esto no es la justificación nunca seremos aceptables delante de Dios por imitar a Jesús sino por lo que Jesús hizo siendo nuestro sustituto entonces, Jesús no fue un hombre ejemplar no fue un modelo a seguir tampoco fue una víctima que murió bajo un imperio cruel que lo condenó si pensáramos esto sería terrible ¿verdad? porque Dios permitió la muerte de un justo eso es terrible ahora Tampoco la muerte de Jesús fue una calamidad No, no fue para corregir nuestra conducta Cristo no murió para corregir nuestra conducta Cristo murió como un sustituto para llevar sobre sí un castigo, una pena, un castigo penal Estamos delante del tribunal de Dios y Cristo ocupó tu lugar, nuestro lugar y entonces, Él se ofreció como nuestro sustituto delante del tribunal del Padre. Así que, la justicia de Dios, ¿qué demandaba? Castigo. Y el castigo, por todo pecado, es la muerte. Es decir, separación de la presencia de Dios, de la gloria de Dios. Esto es lo que dice Levítico 24. Y a los hijos de Israel hablará diciendo, cualquiera que maldiga, ni a Dios, llevará a su iniquidad, lo que acabamos de leer. ¿no? Y Romanos 6.23, porque la paga del pecado es la muerte así que todos merecemos que morir o paga el pecador o paga ¿quién? Cristo no hay de otra si tú no confías en Cristo tú tienes que pagar y tú vas al infierno si tú confías en Cristo Cristo pagó por ti tú nunca podrías ir al infierno nunca porque Dios no puede hacer que alguien pague dos veces por lo que ha hecho a entender, sería, ahí se sí habría injusticia en Dios por eso Pablo dice que si estamos en Cristo, ¿quién nos podrá condenar? ¿quién nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? él dice ni la vida ni la muerte ni ángeles, ni principados ni potestades ni ninguna cosa creada nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor Cristo entonces Nadie nos va a poder condenar por nuestros pecados A causa de que un sustituto murió por nosotros El, el Señor, vamos ahora a ver cómo En 2 Corintios dice que al que no conoció pecado Dios le hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos ¿qué? Justicia, ahí está la palabra penal Él fue hecho justicia de Dios Fuimos hechos nosotros justicia a Dios en él. Y en Colosenses 2.14 dice que anulando el acta de los decretos que, nos, que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la, en la cruz. ¿Qué sucedió en el Evangelio? Esto es lo que nos diferencia de los católicos romanos. ¿Ok? Para que sepan, el Evangelio del católico romano llega hasta un punto. Entonces tenemos... Eh, háganme cuenta que tengo una hoja en blanco aquí ¿verdad? que no he hecho nada nunca en la vida y otra hoja llena de pecados llena de pecados entonces Cristo vivió perfectamente y en esa hoja en blanco todas las obras de Cristo son anotadas allí las obras buenas cuando Cristo fue a la cruz no fue a la cruz por sus obras buenas porque todo lo que Él hizo fue completamente perfecto entonces por eso él mereció entrar al reino de Dios por sus obras ¿Okay? Cristo fue salvado por las obras pero fue condenado porque todo lo malo que hice en esta hoja Dios lo quitó de mí y se lo acreditó a la cuenta de él y hasta allí los católicos dicen eso creemos ok el punto que ahora que se me quitó esta hoja y se le acreditó a Cristo esto se llama justificación en un sentido solamente o sea que Cristo simplemente fue condenado por lo que yo hice ¿cómo queda mi hoja ahora? en blanco, ¿qué tengo que hacer yo ahora? tengo que merecer entrar al cielo entonces tengo que hacer méritos por supuesto, tengo que hacer méritos hacer obras y si no las alcanzo a hacer entonces para eso existe el purgatorio y si no las alcanzo a hacer, alguien las puede hacer por mí yo puedo dar indulgencias para que las obras de superogración que hacen los santos me sean acreditadas a mí, algo así entonces la idea es que mi, mi, mi hoja quede en blanco, pero eso no es lo que acabamos de leer ¿Qué? Cristo no solamente fue hecho maldición por nosotros sino que nosotros somos hechos justicia de Dios en Él toda la hoja que Cristo hizo bien Dios la quitó de Jesús y se la puso a, al creyente o sea que cuando Dios te deja entrar al cielo, va a mirar las obras de quién. Cristo. Increíble, ¿no? Es una salvación completa. Es lo que llamamos justificación o justicia activa y pasiva de Cristo. Ambas nos son imputadas. Su santidad nos es imputada a nosotros y nuestros pecados le son imputados a Él. ¿OK? Doble imputación. Sí, eso es el evangelio si en esto en no el evangelio y seríamos católicos romanos Entonces pues dejamos al hombre listo, descanse porque ya fue perdonado pero ahora tiene que usted portarse bien para entrar al cielo y Pablo dice, eso es anatema ¿verdad? otro evangelio tú no tienes que obrar. la vida cristiana comienza por fe sigue por fe y termina por la fe es por fe, para que no sea por obras para que nadie se gloríe, nadie puede decir en el cielo, yo hice yo hice entonces cuando tú hagas una obra no pienses, yo me merezco el cielo pues no, tú mereces el infierno ¿ya? y cada obra tuya está manchada por el pecado ¿sí? el punto es que cuando hacemos una obra buena dele gracias a Dios porque si, sin él no la pudiéramos haber hecho él fue el que preparó obras de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas él nos imputó sus buenas obras y nos da el espíritu para que ahora vivamos según esas buenas obras que ya nos fueron a, a, acreditadas a nuestra cuenta es como que el profesor nos ponga 10 en el examen y ahora disfrutemos la materia disfrutemos vivir para, para Dios disfrutemos obedecerlo pero la obediencia nuestra no va a ser satisfacción de Dios aunque Dios las ve verdad. y vamos a recibir premios y galardones pero cuando lo recibamos en el cielo que tengamos ya eh, una inteligencia gloriosa verdad, sin el pecado vamos a colocarnos eh, a quitarnos las coronas de la cabeza y las colocaremos a los pies de Cristo porque todas son, fueron hechas por Él verdad. así que Dios recibirá toda la gloria no nosotros. Va a decir, ah, yo me porté tan bien, ¿verdad? ¿Perezco? Todos estaremos allá humillados porque no merecemos sino morir. Y él lo hizo, él, él ha hecho todo, aún nuestras obras. ¿Verdad? Eso, algo hermoso. Y el tercer punto es que el sacrificio de Cristo no solamente fue sustitutorio, no solo fue penal. Él murió en el tribunal de Dios, delante del tribunal de Dios, asumió nuestra culpa y responsabilidad. Pero también fue eh, satisfizo toda la ira de Dios, satisfizo toda la justicia de Dios. Fue una satisfacción completa. Cuando hablo de toda es completa, satisfacción completa. Esto es lo que llamamos propiciación, satisfacción o propiciación. Ahora, los elementos de la satisfacción son nuestra garantía de que no hay manera de que se pague dos veces por el mismo pecado. Si ya fue satisfecha la justicia de Dios, ¿cómo alguien va a pagar por lo que hizo? Si ya colocó su confianza en Cristo, ¿me ¿no hago entender? Esto garantiza que ya nadie te va a poder separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Ahora, todos los pecados entonces fueron pagados por Cristo, y la justicia de Dios fue satisfecha. Y lo que les decía ahora... Ambas justicias. Es decir, Dios, cuando hablamos de justicia activa, estamos hablando de que Cristo fue justo por mí, y cuando hablamos de justicia pasiva, es que Cristo fue a la cruz por mí. Ambas cosas fueron satisfechas. Yo necesito portarme bien para entrar al reino, y Cristo se portó bien. Satisfizo toda justicia. Yo merecía morir, y Cristo murió por mí. Satisfizo toda justicia. Tanto lo que yo necesito para ir allá... Tanto como lo que yo necesitaba pagar para poder estar allá ¿Okay? Ambas, justicia pasiva y activa ¿Dónde están estas dos cosas? Bueno, Aquí está Jeremías 23, 6 Dice En sus días será salvo Judá e Israel morará seguro Y este es su nombre por el cual será llamado El Señor Justicia Nuestra Jeremías está diciendo que el Señor es mi justicia Yo no soy justo Jehová es mi justicia ahora está hablando de que la justicia que se me acredita a mí es la de quién la de Dios entonces si yo vengo delante de Dios y te preguntara Dios ¿por qué tengo que recibirte en mi cielo? ¿qué diríamos nosotros? Jehová es mi justicia mi fe yo confío en la justicia de Cristo entonces no vamos a, a tener una lista de cosas Diciendo a Dios, mire, fui pastor, estoy en el ministerio Ayuné, di diezmos de todo ¿Verdad? Y el Señor le dirá, fariseos, apártense Ni malditos al fuego eterno No es eso lo que dice Mateo 24, Señor en tu nombre echamos demonios En tu nombre profeticé, por, tu, por ti fui pastor Hice esto, hice esto, y tenía una lista larga Y el Señor le dice, maldito, maldito, maldito Fuera, fuera ¿Cómo es que somos justificados? Por la fe. ¿Verdad? Cristo, mi justicia. Cristo. ¿Sí? Destruye toda vanagloria de tu vida. Entonces, tú no mereces ni estar en la iglesia, no merezco el ministerio, no merezco ni servirle a ese, no merezco nada. Si fuera por merecimiento, ¿quién estaría aquí, hermano? ¿Sí? Entonces hay gente que dice, no es que no me siento digno de servir al Señor, pero yo tampoco, somos dignos, ¿quién hay digno acá? Jehová, justicia nuestra, ¿verdad?, es por Él, y eso humilla, ¿no?, nos humilla, nos mantiene en el lugar correcto, ¿sí?, ahora, también, Primera de Corintios 1.30 dice mas por obra suya Noten que le está diciendo allí por obra de quién Por obra suya Estáis vosotros en Cristo Jesús Por obra suya Por obra de Jehová Estamos nosotros en Cristo Unión con Cristo, ¿no? Okay. El cual Se hizo por nosotros Sabiduría de Dios ¿Por qué eres tú sabio? Por tu unión con Cristo Justificación, ¿por qué eres justo? Por tu unión con Cristo Santificación, ¿por qué es que tú puedes vivir en santificación progresiva? Por tu unión con Cristo Redención, ¿por qué es que puedes ser redimido? Completamente ir al reino Por tu unión con Cristo, para que como está escrito El que se gloría, gloríese en el Señor ¿Habían leído esto? Es glorioso, ¿verdad? Él es nuestra justicia entonces Dios demanda satisfacción del pecado ¿Verdad? El pecado nuestro tiene que ser satisfecho por la muerte Y Dios demanda cumplimiento perfecto de la ley Ambas demandas Cristo las cumple por nosotros Por eso es una sustitución completa Dios está satisfecho con nosotros Al punto que en el momento que creíste Ese mismo momento en que dijiste Señor te creo me arrepiento de mis pecados, pongo en ti mi fe, sálvame. Desde ese momento ya mereces el cielo, mereces las bendiciones, mereces todo. En ese momento mereciste todo. No por ti, por su justicia. ¿Sí? Y lo que tú merecías cayó sobre él. Es increíble, ¿no? Esto es el Evangelio. Si no predicas esto, no has predicado el Evangelio. ¿cuánto se necesita para predicarle a alguien del Evangelio? un minutico ahí Pedro, ¿verdad? Pablo le predicó al, al al cancelero de Filipos o no sé qué algunos dicen que fue rápido ¿no? pero Lucas hace bosquejos de lo que predicaron ellos ¿sí? y si tú ves el bosquejo de Pedro cuando le predicó al centurión por ejemplo ese bosquejo lo paseó por toda la Biblia ¿no? y le mostró lo que le estoy mostrando aquí ok Y de repente el espíritu de Dios cayó sobre ellos y el Señor los salvó por oír. Ni siquiera tuvieron tiempo de cómo se llama eso de hacer una oración o algo así. Porque la salvación es por el oír y por el oír con fe. Creyeron y fueron salvos. Él es mi sustituto. Él es mi redentor él pagó por mis pecados, es increíble yo lo quiero conocer, yo quiero saber quién me salvó, quiero conocer todos los aspectos de mi salvación y ahí este hombre ya, yo quiero que se quede más Pablo Pedro se quedó allí con el carcelero dos días más, dice la Biblia enseñándole toda la doctrina de la salvación, él quería conocer más porque tenía sed del Dios que le salvó ¿notan? nunca hizo una oración de fe sí. no hizo un rito no hizo una caminata larga para justificarse no fue por las horas, fue por gracia, por medio de la fe ¿Sí? y vino por el oír y por el oír con fe la palabra del evangelio ese es el evangelio, si no predicas el evangelio ¿cómo se salvarán? es el evangelio el que da oídos para oír es el evangelio el que convierte el corazón para que la gente oiga y si predicas el evangelio y la gente no oye, quédate tranquilo porque ellos serán olor de muerte para muerte ¿no contendrán? porque a uno le salta el corazón con el Evangelio y si no le salta, ¿verdad? y si no hay arrepentimiento y no hay fe en el Evangelio pues esa persona va a ser juzgada por sus pecados y será olor de muerte para muerte y a uno seremos olor de vida para vida y Dios no demandará la sangre de esa persona de tu mano no tienes que hacerle ningún rito ni nada de esas cosas ahora, en la cruz entonces ¿qué se manifestó? la justicia de Dios en la cruz se manifestó la justicia de Dios. ¿Y por qué se manifestó la justicia de Dios en la cruz? Hermanos, la justicia de Dios estaba como en duda en el Antiguo Testamento. Ustedes recuerdan el pecado de David con Betsabé, ¿verdad? ¿Sí? era tenía un esposo, buen mozo, soldado de guerra, y estaba peleando por el ejército de Israel. Y el rey no fue a la guerra y se quedó en su casa. Y le robó la esposa a este hombre. Eso fue casi que algo. Imagínate una mujer que se resiste al rey, pues fue algo, fue algo como forzado allí. La trajo a su casa, se acostó con ella, la dejó embarazada. Y para deshacerse entonces del problema, en lugar de David confesar su pecado, añadió más pecado a su vida. Y entonces mandó matar a Urias el Eteo, que era el esposo de Belsabio este hombre va a la guerra él lo coloca en el frente de guerra y muere ahora David se salió con la suya todo el pecado quedó oculto ¿verdad? No es imposible sí. tarde que temprano tus pecados van a salir a la luz es solamente cuando un pecado sale a la luz es que Dios comienza a tratarlo entonces el pecado sale a la luz de la manera menos esperada un profeta le contó una pequeña parábola a David y le dijo, tú eres ese hombre ¿qué tenemos que hacer con el hombre? David, ¿qué había dicho? hay que matarlo, él tiene que morir eso es, ¿qué? justicia ¿Okay? David merecía muerte sin embargo, cuando él dice merece morir y cuando él dice yo, yo realmente pequé contra Jehová merezco eso tengo que morir ¿verdad? Se me dice otra vez, es el Señor le dice a al profeta, tu culpa es quitada y he remitido tu pecado, se lo he imputado a otro, tú no tienes que morir. ¡Wow! ¿Verdad? Ahora, la justicia de Dios queda allí como, aquí no hay justicia. Ahora, imagínate que tú fueras el hermano de Urias o la mamá de Urias. ¿Verdad? Entonces, imagínate, digo, el papá de Urias, entonces el papá de Urias se te... Y estás esperando Que el profeta salga de la presencia de David Con una piedra en la mano Porque ¿qué decía la ley? Te tomo, te que todo mundo tiene que apedrear Entonces ya estás con la piedra en la mano Entonces tiene que morir, el rey tiene que morir ¿Ok? Y sale el profeta Y tú estás esperando la noticia del profeta Y el profeta te dice a ti Oye papá de Urias, hermano de Urias, la tía, no sé eh, tú dices, bueno, el rey que hay que matarlo, estamos esperando la, la muerte, ¿verdad? Ahí, justicia, la ley dice que hay que matarlo. Y te dice el profeta, no, ya Dios remitió su pecado y lo perdonó completamente. ¿Y tú qué dices? D Dios no es justo. a entender? O sea, ¿hubo justicia allí? No. Ahora, David fue con un cordero y, obviamente, todo Israel se dio cuenta. ¿verdad? que había, había pecado grave y fue con un cordero y sacrificó un cordero como anticipo de lo que iba a suceder con él, entonces si tú como padre de Urias madre de Urias el Señor te muestra lo que va a suceder en la historia de la redención y es que como David no pagó no murió un hijo de David si sí iba a morir a causa del pecado que él cometió Dios iba a ser justo entonces, como papá de Urias, yo digo, bueno, yo también merezco morir. El que está libre de pecado es lo ¿no? que tiene la primera piedra. El antiguo dice, yo también merezco morir. David, merece, todos merecemos la muerte. La paga del pecado y muerte. Gracias a Dios por un sustituto, ¿verdad? La ira de Dios va a ser aplacada por alguien. Entonces, cuando Cristo fue a la cruz. Se reveló, se manifestó la justicia de Dios aún por David, es lo que dicen los romanos, por los pecados de antes, los pasados. Todos los que cometió Israel, los que cometieron los, los de la fe en el tiempo del Antiguo Testamento, los que pusieron su fe en ese sustituto, fueron justificados por el sacrificio que vendría. Pero la, la justicia de Dios quedaba como en vino. No hay justicia. ¿Cómo va a morir un animal por David? Pero cuando Cristo fue a la cruz, reveló que Dios es justo. Porque fue un hombre el que murió por David, por Abraham, por Isaac, por Jacob, por todos los creyentes que colocaron su esperanza en él. Así que Dios manifestó su justicia en el tiempo presente, llevando a su Hijo a la cruz del Calvario. ¿Ok? Entonces, y Romanos 8.28 dice, «El que no es a su propio Hijo» sino que lo entregó por todos nosotros ¿cómo no nos dará también con él todas las demás cosas ¿a qué se refieren todas las demás cosas? las bendiciones del pacto de gracia o sea, si Dios nos entregó a su Hijo ¿cómo no nos va a bendecir? ¿me entienden? es imposible todas las bendiciones son tuyas porque todas las bendiciones fueron para Él Él las asumió como suyas sin ser maldito. Él fue maldito por nosotros. Isaías 53, con todo eso Jehová quiso, Jehová el Padre quiso quebrantarlo, sujetando el padecimiento cuando ya ha puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje por largos días y la voluntad de Jehová será prosperada en su mano. Y Hebreos dice, 9, 27 y 28, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, ¿qué? el juicio, Así también Cristo fue ofrecido una sola vez, porque no era un animal que cubría temporalmente el pecado. Él es el Cordero de Dios que quita completamente el pecado. Lo que dijo Juan del Bautista, ¿no? He aquí, lo señaló, he aquí el Cordero de Dios que quita, ya no lo cubre. Antes cubría, la justicia era cubierta, mientras tanto, como anticipo, ¿verdad?, como tipo, figura y sombra de lo que habría de venir dice entonces que Cristo fue ofrecido de sola vez para llevar el pecado de muchos noten que no de todo el mundo, sino de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan y en Juan 19, 19.30 cuando Jesús hubo tomado vinagre dijo consumado es, cuando Él fue a la cruz que dijo ya está consumado, suficiente Él pagó y habiendo inclinado la cabeza entregó el Espíritu Él entregó la vida Nadie se la quitó Murió voluntariamente, ¿verdad? Y estaba dispuesto a entregar su vida Si hubiera muerto como una víctima O sea, si Dios lo hubiera juzgado a él Obligado Hubiera sido justo ¿Vamos a entender? Pero el hijo quiso entregar su vida Él la entregó Nadie me la quita, dijo él Yo la pongo de mí mismo Para volverla a tomar ¿Sí? o sea que alguien voluntariamente se ofreció por nosotros si no hubiera sido voluntario, hubiera sido injusto pero fue voluntario y como fue voluntario y como era Dios y hombre un, una persona con dos naturalezas mediador entre Dios y los hombres fue algo satisfactorio para Dios voluntario sustituto penal ¿okay? fue satisfecho completamente nuestro pecado y segundo de Corintios 5, 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Piensen en esto. Si uno murió, murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ahora sí, Él fue mi sustituto y murió por mí. ¿Cómo debería ser mi vida entonces para él? No debería yo morir también por él. ¿Lo ¿No hago entender? De acuerdo al don de Dios, así mismo estamos empeñados nosotros. Si yo te regalo una chocolatina, tú te sentirías comprometido conmigo a regalarme un carro, no eh? sé. No, ¿verdad? ¿Me regalarán eso tal vez para que quedemos salvo? ¿Sí? Ahora dirán tal vez para que quede más grande. ¿Sí? Que tal vez para que, que de verdad. El punto, hermanos, es que el regalo que Dios nos dio fue el mismo, su vida. O sea, si tú dices que recibiste ese regalo y creíste en ese regalo y lo recibiste, tú estás empeñado. ¿O no? Es decir, el Evangelio te compromete. Alguien que entiende el Evangelio. Bueno, una vez, una, una teoría de un cliente que dijo, no, pero lo que usted me está predicando es terrible. Porque si yo es, si yo recibo un regalito de todo me lo deje, ¿no? ¿no? Dios murió por todo el mundo. Quiere, quiere mal, recíbalo y listo. No, no, no entendemos el evangelio, ¿verdad? O sea, es un regalito ahí como te doy la opción de salvarte. Pero es que no te doy la opción de salvarte. ¿Verdad? Pablo dijo Cristo murió por mí Él no me dio la opción de salvar a mí Él murió por mí <risa> Sí, ¿Okay? y si Cristo murió por mí luego todos morimos por Él quedé empeñado El señor, el Pablo dice el amor de Cristo me constringe me constringe yo no puedo hacer otra cosa quedé empeñado el resto de mi vida yo qué puedo hacer le doy mi vida al que murió por mí el Evangelio compromete por completo. por eso el Señor no demanda de ti una oración demanda de ti tu vida el Señor nunca dice simplemente haz una oración y recibe en tu corazón, no el que no muera y no lleve su cruz no es digno de mí, tú tienes que morir por mí ahora eso es el entendimiento correcto del Evangelio ¿verdad? si recibes a Cristo dice que el que no está dispuesto a llevar su cruz no es digno de mí el que quiera seguirme deje todo a causa de mí todo ¿verdad? tienes que entregarles tu vida a Cristo no abrirle tu corazón Él no es una añadidura para tu vida Él es el Señor de tu vida si no es el Señor no puede ser tu Salvador ¿Ves las implicaciones de esto? ahora esas son las implicaciones teológicas si la muerte de Cristo entonces fue penal entonces Dios no sería santo y la muerte de Cristo sería en vano fue penal si no hubiera sido penal hubiera sido la muerte de Cristo en vano y Dios no sería santo si fue, si fue un accidente del destino que Jesús fue a la cruz o un crimen romano y no fue que Jesucristo ofreció su vida delante del tribunal de Dios hubiera sido lo más perverso de la historia humana que un justo haya morido haya, haya morido haya muerto injustamente eso no puede ser posible que tú mueras es posible porque eres pecador pero que un justo muera eso es injusticia de parte de Dios por eso fue penal y por eso fue sustitutoria ¿ahora sí me va a entender? entonces si yo te digo a ti oye te amo te amo y te lo voy a demostrar que te amo y me meto a una casa incendiada ¿verdad? y muero en esa casa incendiada tú vas a decir uy, cuánto me ama! ¿verdad? ¿y tú le, le entregarías tu vida a esa persona? voy a recordarlo voy a colocar un póster de, de mi casa no sé de él a hablarle a todo el mundo del... o sea, se metió el fuego por mí eso es amor hermanos está loco el tipo ¿Verdad? Yo diría: ¿Está loco? Un tipo dijo que mi amaba y se, y se echó el fuego por mí. ¡Loco! Así la gente ofrece el Evangelio. O pues sea, eso es una locura. Eso no es Evangelio. Tú le tienes que explicar a la gente lo que ocurrió en ese tribunal divino. Pero si a ti te dice: Tú ibas a ir, vas a ir al infierno. Pero alguien te está diciendo que hoy te puedes arrepentir y creer porque Él vino a ocupar el lugar de un pecador. ¿No es esto más increíble? O sea, que alguien pague mis multas, ¿verdad? Y vaya y ofrezca su vida por mí. Yo merezca la cámara de gas y alguien la sufra por mí. Esto, sí. yo estoy a punto de morir allí en la cámara de gas y esa persona dice no, esa persona perdonada yo voy a poner mi vida por ella porque yo fui el que lo acusé yo fui el que lo demandé y yo soy el juez y yo quiero justificarlo y vaya a la sea, increíble eso es evangelio y eso no es una locura es una locura para los impíos ¿verdad? pero que alguien ocupe tu lugar entonces eso es el Evangelio si no es en sustitución por los pecadores entonces Dios no es justo porque castigó a Jesús que era inocente y sin pecado y hay aplicaciones prácticas si hermanos, si tú has pecado alguien tiene que pagar y Cristo ha dicho confía en mí porque yo pago yo pago es lo que dice es, eh, Isaías vengan, compren de mí compren no dice regalado... dice compre... porque le costó a alguien... tu bendición... la salvación es por obras... claro que sí... por las obras de él... ok... él pagó... para que tú disfrutes... eso es otra cosa... así que... alguien tiene que pagar... Jesús dijo... yo pago... y hay una sola manera de saber entonces... si Cristo murió por ti... de manera práctica... ¿cómo sé si Cristo murió por mí? ¿cómo sé si yo soy un escogido de Dios... Romano 10, del 9 al 10, ¿cómo sé yo? Por la fe. Si tú has creído, si tú te estás negando a ti mismo, si tú amas al Señor, entonces eres un escogido. Porque el que no ama al Señor, dice Pablo, que sea maldito, es un maldito. Si tú no puedes amar al Señor por lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario eres un maldito estás en tus pecados y necesitas arrepentirte en polvo y ceniza y rogar a Dios que te dé un corazón nuevo para que lo ames el que no ama al Señor sea maldito y el amor se demuestra ¿verdad? ¿cómo? muriendo por él por eso es dice que la fe sin obras es muerta ¿por ¿Ok? entonces la fe no es barata la fe le costó a él ¿verdad? Y confiar en Él te va a dejar empeñado. No es que tus obras satisfagan la justicia. Tus obras son la respuesta apropiada a su gracia y merecida. Entonces, solo en Cristo hay paz de conciencia. Y hay que una, un gran incentivo para ser santos. Vamos a terminar con 2 Corintios 5, 14 y 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto. Que si uno murió por todos... Luego todos murieron por él. Ese es el incentivo para la vida de Dios. La gracia del Evangelio. ¿Okay? Esperamos que este mensaje haya sido edificante para tu vida. Si deseas este y otros mensajes, visita nuestra página en internet, iglesiara.org. Este es un recurso producido para la Iglesia Cristiana Bíblica, Ra.